0: Eine Pandemie, wie wir jetzt sehen, das heißt, behördliche und Flächendecken auf die ganze Branche, ist nicht versicherbar. Leider hat die Marktwirtschaft dazu geführt, dass diese Treibhaus- Treibhausgase
1: emittiert werden. Ich sage auch immer wieder, dass nur die Marktwirtschaft an dieser Welt retten kann. Herzlich willkommen, Fabrizio Petrillo, CEO von der Oxfreaks. Schön, dass du dir Zeit hast für den Podcast. Ja, danke dir, Anne. Wir reden heute ein bisschen über Corona, aber dann sonst generell über das Versicherungswesen. Aber doch wollte ich einsteigen mit einer Frage, die sicher ein paar interessiert Und zwar in der Gastronomie hat es ja eine sogenannte Pandemie- oder Epidemieversicherung. Gegeben. Und die ein oder andere Gastrome haben die dann abgeschlossen und sind gegen Corona sozusagen versichert gewesen. Jetzt Wie ist das genau bei den Achsen abgelaufen? Haben die so Versicherungen ausgestellt und haben die dann auch Kunden gehabt, die davon können profitieren können? Wir haben äh, im Markt eine Epidemieversicherung äh, gehabt, haben wir immer
0: noch. Äh, die Deckung ist aber ausschließlich dafür gedacht gewesen, wenn eben ein Restaurant, äh, ein kleiner Betrieb dann äh, eine Salmonelle-Vergiftung äh, in der Küche hat. Äh, und in diesen Fällen wird das Restaurant geschlossen und natürlich kommen wir mit einer Versicherungsdeckung auf. Eine Pandemie, wie wir jetzt sehen, äh, das heißt, behördliche Betriebsschließungen, und Flächendecken auf die ganze Branche, Ist nicht versicherbar. Das ist kein nicht versicherbares Risiko, weil eben alle Unternehmen betroffen sind. Also das Versicherungsprinzip funktioniert nicht mehr. Und deshalb haben wir natürlich in unseren Geschäftsbedingungen oder allgemeinen Vertragsbedingungen eine Pandemie ausgeschlossen gehabt. Leider war dieser Ausschluss vielleicht nicht so klar, auch juristisch nicht. Nicht ganz kristallklar. Das hat natürlich zu verschiedenen Kundenbeschwerden geführt. Und wir haben uns mit fast allen Kunden, mit etwa 96, 97 Prozent der Kunden, haben wir uns mit einem Vergleich geeinigt. Das heißt, wir haben eine Leistung ausgerichtet und die Verträge angepasst.
1: Alles klar, das also hat doch noch ein Happy End für eigentlich fast alle Kunden, die sind sicher sehr froh, Darum jetzt das Versicherungsgeschäft generell wird sich ja stark verändern nach so einem grossen Schadenfall, der getroffen ist. Was hat das für konkrete Auswirkungen jetzt auf das Versicherungsgeschäft, nicht, nicht auf das Unternehmen, mit Homeoffice und finden, sondern wie wird sich das Versicherungsgeschäft verändern durch die Corona-Pandemie Ja, mit Sicherheit
0: dieser Vorfall, mit der Be- die versicherung hat uns gelehrt, dass wir äh, insbesondere bei diesen systemischen Risiken, also Risiken die flächendeckend alle betreffen und die nicht versicherbar sind, sehr klar sein müssen. Also wir müssen mit unseren Kunden äh, sehr offen und transparent transparent sein, äh, was versichert wird und was nicht weil es sonst eben dann Missverständnisse gibt, Kundenerwartungen werden nicht erfüllt, für die Versicherungsgesellschaft entstehen Reputationsrisiken und die Kunden sind nicht happy. Und das wird sicher mal uns alle beschäftigen, alle Marktteilnehmer. Wir müssen unsere Hausaufgabe machen und sicherstellen, dass bei solchen Risiken dann einfach Klarheit herrscht. Und ich denke hier zum Beispiel auf Cyberris- an Cyberrisiken und, äh, und, und solche systemische Risiken, die, die sehr, sehr wirklich flächendeckend sein können. können oder? Es gibt schon ähm, in der Schweiz Risiken, die dadurch äh, die, die, äh, bereits richtig erfasst werden. Zum Beispiel Nuklearunfälle sind durch ein Gesetz äh, Spezialrisiken, die eben ja. ausgeschlossen
1: werden und dann durch ein Spezialgesetz abgedeckt werden. Pandemie gehört nicht dazu. Und das heißt jetzt im konkreten Fall von Cyber, dass ich meine Firma von gegen einen gezielten Cyberangriff, aber wenn jetzt die Schweiz würde als Nation quasi angegriffen werden im Cyberbereich, dass das dann wir ausgeschlossen werden, weil es Versicherungsprinzip dort nicht mehr greift. Genau, also es ist natürlich schon so, oder wenn
0: jetzt die ganze Schweiz stillstehen würde, äh, weil ein Cyberangriff das ganze äh, das in der Schweiz, das wäre ausgeschlossen. Im Übrigen ist in diesem Fall auch nicht ganz klar, ob das sogar
1: eine Kriegshandlung oder Terrorismus das sowieso eben auch von Versicherungsverträgen ausgeschlossen ist. Okay, das heißt, man kann in Zukunft eigentlich erwarten, dass es noch klarer auch kommuniziert wird, wo ist man versichert und wo nicht, dass so eigentlich Missverständnis, das in der Vergangenheit gegeben hat, dass das dann ausgeschlossen kann werden so gut wie möglich. Das ist das Ziel und das sollte unsere Aufgabe sein, natürlich hier das auch klar darzulegen. Jetzt gibt es einen anderen Bereich neben Corona, der grosse verschlagziele gesorgt hat bis zu der Pandemie. Das ist eine ganze Umweltproblematik, Klimakrise. Und als Versicherung hat man ja eigentlich zwei verschiedene Verantwortungen. Einerseits haben wir sehr viel Geld und das Geld anlegen. Und haben dort die Verantwortung. Andererseits tun die Betriebe und Menschen versichern und können dort auch einen aktiven Entscheid treffen, was man überhaupt versichern will und gibt es Sachen, die man nicht mehr, nicht mehr versichern will. Wie ist die dort unterwegs bei der ganzen Klimaherausforderung?
0: Ja, wir tragen natürlich wie alle Bürger und alle Unternehmen eine große Verantwortung. Und die Axelgruppe gruppe unterstützt weltweit den Pariser Übereinkommen. Wir setzen uns auch dafür ein, dass die ganze Welt und wir als Unternehmen weltweit in diese Richtung bewegen. Und wie du sagst, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Zuerst mal machen wir unsere Ausaufgabe. In unserem Betrieb, mit unseren Gebäude, mit äh, unseren äh, Pendelgewohnheiten. Äh, äh, wir haben uns als Ziel gesetzt, für unsere operative CO2-Ausstoß bis 2025 klimaneutral zu werden, also Net Zero-Emissionen. Äh, Zu haben. Das ist unser kleiner Beitrag, weil natürlich wir nicht ein Industrieunternehmen sind. Mhm. Aber natürlich die große Auswirkung, der größte Hebel ist die Anlageseite. Die AXA verwaltet weltweit 800 Milliarden Euro und dort liegt natürlich die Kraft des Unternehmens. Dort setzen wir ganz klar auf Engagement. Das heißt, wir möchten mit diesem Unternehmen, in dem wir investieren, in Dialog treten und ihnen dabei helfen die Risiken, die sie fahren, durch die Transition zu einer äh, 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 CO2-arme Welt, äh, dass diese Risiken transparent werden und dass diese Unternehmen, auch alles Unternehmen damit, eben im Einklang mit den Pariser
1: Übereinkommen auch operieren können. Und habt ihr auf der anderen Seite, auf der Seite Versicherungen, die ihr anbietet, gibt es da auch grosse Firmen, die ihr würdet ausschliessen würdet? Oder sagen die das Gleiche wie bei den Anlagen? Wir wollen im Prinzip niemanden ausschließen, sondern wir wollen, wenn wir auch äh, Firmen versichern, die vielleicht CO2, äh, also sehr hohe co 2 Ausstoß haben, die zwar versichern, aber dann mit denen einen Weg finden, wie sie können, äh, nachhaltiger werden können. Also wir haben
0: auch auf der Passivseite, also auf der Versicherungsseite, klare Ausschlüsse. Das sind die gleiche wie auf der Aktivseite. Also wir schließen gewisse Unternehmen aus, wir versichern sie nicht. Was Beispielsweise Unternehmen, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes aus, Pol, aus Kohle erwirtschaften, äh, das, das sind ausgeschlossen, es gibt auch weitere. Also Unternehmen zum Beispiel neu in Kohlenkraftwerke investieren, sind auch ausgeschlossen. Also jedes neues Projekt wird nicht mehr versichert. Okay. Also wir haben uns als Ziel gegeben, in Europa, in den OECD-Ländern bis 2030 absolut kohlenfrei zu sein, also auch auf der Versicherungsseite, das sind relativ ehrgeizige Ziele, 2040 weltweit als sachsengruppe Jetzt auf der Versicherungsseite ist es ein bisschen komplexer, also fairerweise sind wir auf der Aktivseite im Investmentbereich weiter. Was wir aber auch in unserem Versicherungsportfolio machen könnten, möchten wir uns versuchen, die Transition zu unterstützen. Wir möchten Unternehmen versichern, die natürlich investieren, damit sie auch in eine grüne Wirtschaft einen Beitrag leisten können. Für eine grüne Wirtschaft und das ist jetzt ein bisschen ein eine, eine neuer Trend und äh, den möchten wir jetzt verfolgen und wir möchten äh, sicherstellen, dass ein, ein guter Teil von unserer Versicherungsdeckung eben an diese Unternehmen dann ja. geht. Ja. Das ist im Prinzip das Pendant das von der Aktivseite von sogenannten Green Investments. Also ja. man investiert vielleicht genau in diese Stadt und man versichert genau. Versucht mehr
1: von diesen Start-up-Unternehmen zu versichern, die Richtung eine äh, grüne Wirtschaft gehen. Hat das auch im Pricing einen Einfluss, dass Sie sagen, die Firmen, die sauberer sind, CO2-armer sind, dass man dort vielleicht auch günstigere Versicherungen anbieten kann als die, ähm, die CO2-intensiver sind? Ja, hier ist ein ein
0: delikates Thema. Was ich vorher erklärt habe, ist ganz klar, wir versuchen die Kapazität, also die Risikodeckung als Kapazität eher Richtung eine grüne Wirtschaft zu steuern. Das Preisen finden wir, es ist ein weniger effektives Mittel, weil eben ähm, jetzt einen, einen kleinen, ich ein, ein kleines Beispiel, das versteht jeder, ein kleines Rabatt äh, bei der Autoversicherung wird mit Sicherheit nicht dich oder mich oder irgendeinen Autokunde davon überzeugen, einen Elektroauto zu kaufen. Das heißt, die Wirksamkeit dieser Maßnahme ist einfach nicht gegeben. Und das Risiko, das preisende Risiko, ist nicht, hat keinen Zusammenhang mit eben der Tatsache, ob diese Firma darauf äh, ja. äh, grün bewirtschaftet oder nicht. Also, das heißt, Preis ist keine gute äh, Maßnahme, aber die Kapazität ist eine gute Maßnahme. Also, wenn wir natürlich tendenziell vermehrt grüne Unternehmen versichern ja. äh, und versuchen, unser Portfolio über Zeit in diese Richtung zu steuern, und dort eben versuchen wir unsere Kapazität zu reduzieren. Da unterstützen wir
1: diese Transition in eine äh, co 2 arme Welt. Würdest du sagen, das ist für euch auch ein absolut ökonomisch. ergibt Sinn, dass man das so macht. Und es ist jetzt nicht nur, wie es auch in der Öffentlichkeit äh, der Druck auch, um ist, dass man diese Richtung geht. Also, wir sind natürlich
0: Wirtschaftsakteure und als Wirtschaftsakteure müssen wir uns den Gegebenheiten der Markt einfach anpassen. Und, äh, ich sage immer wieder, oder äh, leider hat die Marktwirtschaft dazu geführt, dass eben äh, äh, diese Treibhaus, Treibhausgase emittiert werden, das ist nicht gut, äh? es ist eine Marktimperfektion logischerweise, Schäden aus CO2-Emissionen werden nicht eingepreist. Aber ich sage auch immer wieder, dass nur die Marktwirtschaft eigentlich diese Welt retten. Mhm. Und ich glaube, man muss die Umweltpolitik äh, 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 als Politiker natürlich betrachten, das ist eure Aufgabe. Und diese Märkte korrigieren, wo sie okay. sagen. Und es ist an uns Wirtschaftsakteure, Akteure ökonomisch, ökonomische Entscheidungen zu treffen und ja. eigentlich unsere Arbeit zu machen.
1: Ja. Das ist die richtige Aufgabe. Äh, aufteilen. Absolut. Das nehme ich gerne mit, die Aufgabe. Auf werden. Jetzt noch ein ganz anderes Thema, das aber durchaus viele in dieser Community interessiert, das sind die ganzen Startups. Und ich finde, AXA hat ja ein sehr spannendes Programm, wie sie auch Intrapreneurship fördern, also eigentlich den unternehmerische Gedanken innerhalb der Firma. Und ich hätte auch es wäre spannend, wenn du noch ein Wort über das Programm würdest verlieren würdest. Ja, also wir haben eine
0: kleine, aber feine Truppe von Entrepreneurs und äh, Axanauten. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die haben die Aufgabe, eben äh, kleine Pflänzchen, also unternehmerische Ideen zu entwickeln. Und das machen wir in verschiedenen Art und Weise. Wir haben jetzt Bereits in eine Anzahl von sehr kleinen Unternehmen investiert. Ähm, beispielsweise UpToo, das ist ein Unternehmen, das eine Dienstleistung anbietet, Flottenmanagement. Äh, man kann für eine monatliche Gebühr äh, eine gesamte Autoflotte äh, beziehen und äh, nutzen, ja, äh, ohne den ganze äh, Kram machen zu müssen, auch Auto kaufen, verwalten und so weiter und so fort. Und diese Firma heißt UpToo, die haben wir selber gegründet. Und ähm, wir investieren äh, in in diese Firma, weil wir wir denken, dass wir als AXA ähm, hier einen einen Wettbewerbsvorteil haben, aus verschiedenen Gründen. Und wir trennen natürlich diese Firma aber von der AXA, von der großen Firma. Weil eben es ist schwierig, diese
1: unternehmerische Realität entwickeln zu lassen, wenn sie eingebettet sind in diesem großen Tanker. Ja, aber das sind ehemalige Mitarbeiter, wo auf die Idee gekommen sind und die sind jetzt in der Firma tätig, wo juristisch unabhängig ist genau. der Also wir haben Mitarbeiter, die das mitentwickelt haben. Die, sind, die, die machen etwas anders. Die sind so wie ein bisschen
0: Tanzkalt für kleine Unternehmen. Und sie suchen jetzt neue Ideen. Das sind die AXA-Rauten, Aber wir haben AXA-Mitarbeiter, die die jetzt diese Firma betreiben und die haben sich von der Muttergesellschaft losgelöst. Sie sind jetzt Angestellte von dieser Firma, AXA Mobility Services heißt das, und sie haben die, die Mutter verlassen und sind jetzt selbstständig und diese Firma gehört uns, aber sie sind selbstständig. Okay,
1: sehr schön. Ich finde es schön, wie man Mitarbeiter begleitet auf dem Weg und quasi nicht, wenn man Angst hat, dass man sie verliert, daran behindert, sondern eigentlich unterstützt und sagt, man investiert sogar noch in die business idee die du hast. Also finde genau. ich, find ich wirklich cool. Jetzt Fabrizio, wir sind gleich am Schluss. Ich würde gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Wir sind immer noch im Januar, also das neue Jahr ist noch abgebrochen. Hast du dir persönliche Ziel vorgenommen für das neue Jahr?
0: Also ich habe mich vorgenommen, die, 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 die guten Gewohnheiten, die äh, mit allen Nachteilen, die es gibt uns, Corona beschert hat, äh, beizubehalten, das heißt weniger Reisen. Äh, auch vielleicht etwas weniger also Repräsentationsaufgaben, dafür mehr Fokus auf die wichtigen Dinge, ein bisschen mehr zu Hause zu sein. Äh, ich habe gelernt, man kann auch äh, zu Hause produktiver sein als im Büro. Und äh, äh, ich habe jetzt eine neue Routine entwickelt und ich habe mir vorgenommen, diese Routine so gut wie möglich auch post-Corona äh,
1: so beizubehalten. Sehr cool. Und vielleicht noch als letzte Frage: Was treibt dich auch ganz im generell? Du bist ein sehr aufgestellter Mensch mit sehr viel Energie. Also, was mich immer getrieben hat im Geschäft waren zwei Dinge.
0: Oder ich arbeite sehr gerne mit Menschen. Das ist das Schönste, was es gibt, wenn man eben mit so vielen Menschen zu tun hat als CEO. Also, überall mit National- jungen Nationalräten oder mit Mitarbeitern in allen Alterklassen in der ganzen Schweiz, international. Und der zweite, ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle einen Beitrag für eine bessere Gesellschaft leisten können. Und das können wir auch als AXA, als Wirtschaftsakteure. Wir sind die ganze Geschäftsleitung der festen Überzeugung, dass wir eine wichtige Rolle spielen als Unternehmen für die Schweizer Wirtschaft und für die Schweiz und wir sind nicht nur profitgierige Manager, sondern wir sind Menschen, die in diesem Land leben und auch dafür kämpfen, dass dieses Land gedeiht und diesem Land gut geht. Und das sind die zwei Dinge, die mir sehr viel Energie geben. Fabrizio, vielen
1: Dank für das Gespräch und alles Gute. Ja,
0: danke dir, alle dir, danke auch dir, alles Gute im Bundesberg. Vielen Dank.